0: vamos a estar leyendo Santiago capítulo 5, el versículo 12. Hemos venido estudiando la carta de Santiago y continuaremos estudiando la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Oremos iglesia, gracias te damos nuestro Señor Jesús, gracias por la oportunidad Dios que nos das de estar esta mañana Señor en tu iglesia, reunidos Dios como miembros del cuerpo que tú has comprado Dios, Gracias porque nos has permitido cantar, Señor, nos has permitido alabarte con nuestras palabras. Hemos ofrendado, Señor, también como acto de adoración, pero ahora te ruego, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Hoy, cuando tu palabra será expuesta, Señor, trae en nuestros corazones arrepentimiento y fe, Señor. Que nos podamos arrepentir, Señor, de nuestros pecados y que, por favor, tu palabra, Señor, sea sembrada y que crezca, Señor, para que dé fruto para tu gloria. Yo soy solo un vaso frágil y pecador, Señor. No quiero que sean mis ideas, quiero que sea tu palabra hoy hablando a nuestros corazones. Así que, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal se saluda a alguien que tenga a su lado? Un Dios le bendiga, que sean bienvenidos. Bueno, mis hermanos, para la que tal vez nos visitan hoy por primera vez, o los que tal vez hace algún tiempo no nos acompañaban, hoy seguiremos el estudio de la Carta de Santiago. Hoy seguiremos estudiando la Carta de Santiago. Y qué pena, mis hermanos, eh, a mis hermanos de audiovisuales podían bajarle un poquito que está haciendo un pequeño feedback. Entonces, estaremos estudiando la Carta de Santiago. Hemos venido estudiando semana tras semana la Carta de Santiago y hoy continuaremos con el estudio. Así que hoy estaremos meditando en el tema Hablando Verdad. Hablando Verdad. Y es un tema que aparentemente todos tendríamos que tener claro, pero que sea por medio de la palabra de nuestro Señor, hoy hablando a nuestros corazones y mostrando cómo los hábitos y prácticas diarias de nuestra vida, a veces manifiestan lo contrario. Y mis hermanos, si hay algún término, algo que haya caído en descrédito, es la palabra, la palabra del ser humano. Antes podríamos confiar en las personas, pero con el pasar de los días, con el paso de los días, confiar en la palabra de una persona se hace un poco más complicada Y qué decir también de aquellas promesas, o juramentos, empezando con ejemplos prácticos como podrían ser los políticos en campaña. Ellos usan todos los métodos posibles para enganchar a los votantes con promesas, con promesas que tal vez el día de mañana cuando ya estén gobernando serán promesas que se olvidarán o que tal vez nunca tendrán cumplimiento. También matrimonios que en algún momento delante del Señor se juraron que se amarían para toda la vida al pasar de los días también fracasan jefes que en algunos momentos nos dicen o nos comparten sí te voy a prometer un ascenso, te voy a prometer mejores condiciones laborales pero también al pasar de los días son palabras que se lleva el viento incluso en lugares como las cortes humanas hay un juramento a la persona que va a testificar o que va a hablar. Hay un juramento que esa persona debe decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero aún así, en este contexto, con su mano puesta en la Escritura, la gente miente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta introducción? Mis hermanos, que la gente miente. Que nuestro corazón está propenso hablar mentira, que nuestro corazón está, que está propenso a no cumplir esa palabra que en algún momento dijimos, que en algún momento prometimos, tal vez usamos palabras como ¿quién? ¿yo? ¿yo cuándo dije eso? nunca lo dije, eso no es cierto o tal vez eso no fue lo que yo quise decir, tal vez con algunas de estas palabras no cumplimos las promesas que hicimos hace algún tiempo. Esto es solo una ilustración que nos da un paso introductorio a lo que vamos a ver que nos va a introducir el pastor Santiago en su carta esta mañana. Santiago hablará acerca del problema de no cumplir con las promesas o juramentos hechos, aún sabiendo que Dios demanda que su pueblo hable con la verdad. Les repito, Santiago hablará acerca del problema de no cumplir con promesas o juramentos hechos, aún sabiendo que Dios demanda que su pueblo hable con la verdad. Recordemos que el pastor Santiago ya en el contexto de su carta muchas veces nos ha hablado y reiteradamente acerca de la importancia que tiene las palabras que decimos, que es demasiado importante lo que hablamos, lo que decimos. Si quieren recordemos un poco de lo que ya Santiago nos ha dicho, Santiago capítulo 1 versículo 19 esto lo saben mis amados hermanos pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar Santiago en su carta le recuerda a los creyentes creyentes ustedes deben ser prontos para oír pero tardos para hablar y como hemos visto en el transcurso de estudio de esta carta muchas ocasiones nosotros actuamos de la manera contraria somos tan rápidos para hablar, tan rápidos para expresar lo que pensamos y muy tardos para oír. De hecho, a veces cuando estamos hablando con las personas, ni siquiera lo estamos escuchando, sino que ya tenemos una respuesta programada a lo que creemos que esa persona nos está diciendo. En ese mismo capítulo, en el versículo 26, Santiago va a decir, si alguien se cree religioso, pero... No refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal, del tal, es vana. Santiago empieza a subir el nivel y empieza a decir a los creyentes: Ok, es necesario que ustedes sean prontos para oír y muy lentos para hablar. Pero si ustedes dicen que son creyentes, que son cristianos, esto debe reflejar que ustedes son cristianos, que refrenen su lengua que sepan cuándo callar, que sepan cuándo no hablar, cuándo hacer silencio. Por ende, esto nos manifestaría que un creyente podría verse por estos frutos, una persona que es capaz de refrenar sus palabras, que es consciente de lo que dice, que administra muy bien su lenguaje. De lo contrario, los frutos diría, pues su religión no es tan cierta, su cristianismo no es tan cierto, su fe, lo que dice creer, pues realmente, no es comparado con lo que sale de su boca. Sus actos demuestran lo contrario. Hasta que llegamos al capítulo 3, y si recordamos, es toda una predicación acerca de la lengua, de ese miembro pequeño, pero que es tan peligroso, que es capaz de incendiar todo un bosque, con una pequeña palabra. Terminará diciendo Santiago en el capítulo 3, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Lo que hace Santiago es darnos una realidad que tal vez puede ser muy triste, de que ningún hombre es capaz en sí de domar su lengua, de domar su carácter, de domar sus palabras, de tener el control completo de lo que habla, de lo que dice. De hecho, si el creyente no es capaz de tener dominio de su lengua, no es capaz de tener el dominio de sus palabras, como vimos hace unas semanas en Santiago 4.11, esa persona puede ser propensa para que hayan conflictos dentro de la misma congregación, al estar hablando de otro hermano que no está presente en ese lugar para defenderse. Si la lengua no se refrena, si no somos capaces de administrar nuestra boca, habrán consecuencias y conflictos aún incluso dentro del mismo cuerpo de los miembros de la iglesia. Es en este contexto donde el Pastor Santiago nos habla de la importancia de no jurar, la importancia de no hacer promesas que no vamos a cumplir, animándonos a que hablemos en todo tiempo con la verdad, porque Dios es testigo de lo que hablamos, porque Dios es testigo de lo que nosotros decimos y prometemos esto es lo que vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza esta mañana así que les invito a que veamos el texto en su contexto el versículo 12 comienza con una frase y sobre todo hermanos por ende lo primero que podemos ver es que esta enseñanza te compete a ti y me compete a mí para todos los creyentes que estamos esta mañana en este lugar para todos los hermanos esta es la palabra de nuestro Señor el día de hoy, para nosotros iglesia. El pastor Santiago comienza resaltando el mensaje que va a exponer. La semana pasada, para los que vinimos y estuvimos, recordamos que el Señor nos expuso de su venida, de esperar pacientemente el regreso del Señor. Es en este contexto que el pastor de, dice, sí, espérenlo pacientemente, el Señor regresará pero esto también es importante, es sumamente importante que mientras esperan, hagan esto. Lo que él va a decir es bastante importante y es relevante, es una afirmación, un llamado importante de atención, no es un detalle menor. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Mis hermanos, sobre todo, no juren. La amonestación de Santiago es no juren. Como hemos visto, Santiago en muchas ocasiones de esta carta, el evoca, hace eco también de las palabras que hace Jesús en el sermón del monte. Esto también hace referencia a algo que Jesús ya había predicado en su contexto. Y quiero que vayamos y veamos juntos Mateo capítulo 5, versículo 33, al 37 Mateo capítulo 5 versículo 33 y 37 también han oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente sino que cumplirás tus juramentos al Señor pero yo les digo no juren de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Si ustedes miran y comparan los dos textos, hay una gran similitud de esta enseñanza de Jesús dada en el Sermón del Monte y la que estamos viendo en Santiago capítulo 5, versículo 12. Jesús en su contexto les enseña a sus oyentes, a los que estaban presentes, que no deberían jurar o hacer promesa. Y mis hermanos, aquí quisiera hacer una aclaración. Muchos de nosotros tal vez venimos de contextos de iglesias o contextos de iglesias denominacionales donde tal vez hemos escuchado ¿Jurar es completamente prohibido, sea cual sea la situación? La pregunta sería, ¿realmente está completamente prohibido jurar? ¿Qué es acaso lo que Jesús y Santiago nos quieren enseñar esta mañana? ¿Significa esto que jurar en sí mismo es malo? Antes de darle respuesta a esas preguntas, quiero que miremos algunos ejemplos que tiene la misma Escritura, la misma Palabra del Señor, donde hay hechos muy similares al comportamiento de jurar y poner a Dios como testigo. Y uno de esos, en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. El apóstol Pablo menciona a los romanos que él pone a testigo como Dios. Jura delante de Dios que él ora por ellos, por los romanos en sus oraciones. También lo hará más adelante en el capítulo 9 en el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo aquí vuelve a poner de testigo al Señor de todo lo que ha dicho, de todas las palabras que él ha dicho, él dice, todo lo que estoy diciendo, todo lo que les he hablado, todo lo que he mencionado, Dios está testigo de que estoy hablando con la verdad. Él es testigo de lo que estoy diciendo, es cierto. Pero bueno, este es el apóstol Pablo. ¿Será que podemos encontrar a Dios mismo jurando y haciendo juramento en la Escritura? Salmos capítulo 110, versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará Dice el Salmo 110 versículo 4 El Señor ha jurado y no se retractará De hecho en Hebreos capítulo 6 versículo 13 Vuelve también el Señor a recordarnos su juramento en la promesa del Mesías Hebreos 6 versículo 13 Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por uno mayor Juró por él mismo ¿Y qué hay de Jesús? Bueno, en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, Jesús responde al pedido del sumo sacerdote, jurando por Dios. Así que estos son solo unos pequeños ejemplos de cómo en la Escritura encontramos a muchos hombres jurando al Señor y poniendo al Señor como testigo de sus palabras. Está el hecho de Abraham, de Moisés, está el hecho del apóstol Pablo, de otros discípulos, pero también está el testimonio de Dios y de Jesús, haciendo juramentos. Entonces, ¿qué con esto? La Escritura se está contradiciendo, no juren, pero entonces encontramos otros hechos de que hay personas que sí juran, incluyendo a Dios mismo. ¿Hay contradicción acaso en la enseñanza de Jesús y Santiago? O más bien la pregunta debería ser, ¿cuál es la exhortación de Santiago a no hacerlo. ¿Qué verdaderamente es lo que nos invita hoy esta mañana la Escritura? A no tener ese hábito. Y bueno, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, dijo en Levítico capítulo 16, versículo 12, lo siguiente, Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo soy el Señor. Dios mismo había dado la orden de que podían poner al Señor, Dios mismo, como base de su juramento, de su promesa. El problema estaba en que cuando esa juramentación o esa promesa daba el nombre del Señor por falso, profanando así la santidad de Dios mismo y mis hermanos es que en un mundo de maldad donde el ser humano tiende a mentir en todo momento dios permitió que su nombre dios permitió el ponerse de testigo como garantía el problema con esta práctica es que con el tiempo fue usada para poner a dios como testigo de una falsa promesa algo que no se iba a cumplir esto es lo que sucede en este contexto donde nos habla Santiago y Jesús. Las personas para el tiempo de Jesús y para el momento de Santiago habían encontrado la manera, entre comillas, hábilmente, habían encontrado la manera de jurar, poner a Dios como testigo de sus palabras, de sus actos, aparentemente para que el nombre de Dios no fuera profanado. Y así, no incurrirían en el castigo de incumplir la ley. Pero mis hermanos, seguimos viendo el contexto y Jesús nos dará información muy importante de cuál era la práctica de la gente en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Santiago. La práctica de jurar para el tiempo de Jesús se volvió tan habitual que ellos no podían hacer alguna cosa sin poner el nombre de Dios como testigo. Iré a la casa y Dios lo sabe. Iré a tu casa y te lo prometo. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. Mateo 23, versículo 16 al 22. Hay de ustedes, guías y ciegos, porque dicen, no es nada si alguien cura por el templo. Ah, pero el que jura por el oro del templo, ese sí contrae obligación. Insensatos y ciegos porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Nuevamente ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santificó la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él. Y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Mis hermanos, en la práctica y en el contexto en el que Jesús hace esta amonestación a los líderes religiosos de su época, de su momento, los líderes religiosos habían dividido los juramentos y las promesas en dos cosas, en dos partes. Los líderes tenían juramentos obligatorios, pero también estaban los juramentos no obligatorios. Todo juramento era obligatorio si se ponía de testigo a Dios mismo. Pero no era obligatorio si el juramento, o la promesa se hacía por el cielo, por el templo o por alguna persona. Lo que Jesús hace es decirle a estos líderes religiosos, hipócritas, ciegos, ustedes están guiando a mi pueblo, han utilizado la palabra del Señor y la han tergiversado, han desviado a mi pueblo de la palabra y de la verdad de Dios. Lo que ellos básicamente hacían era, sí, yo juro por el templo. Si alguien juraba por el templo, no era obligatorio. Si alguien decía... Mañana hago este trabajo para ti y lo juro por el templo. Esto no era aparentemente obligatorio. Pero si alguien decía, mañana hago esto, lo juro por la ofrenda que hay en el templo, eso se convertía en obligatorio. Lo que Jesús dice, eso es falso. Todo eso es falso. Ustedes no pueden usar el nombre del Señor para mentir. Y tal vez esto sea un primer llamado que el Señor nos quiera hacer esta mañana, mis hermanos. Hoy por la tecnología muchos de nosotros tenemos al alcance sin número de predicaciones, sin número de predicadores. Pero el mismo llamado que hace el Señor Jesús en su contexto lo tenemos que volver a repetir el día de hoy. Tal vez muchas de las predicaciones o predicadores que escuchamos están ciegos y son hipócritas porque han usado la palabra del Señor para tergiversar la verdad de Dios. No en todo lugar donde se habla la Biblia y aparentemente se hable de la Biblia quiere decir que la palabra es predicada fielmente. Al pueblo se le demanda que ellos debían conocer la ley, debían entender la verdad de Dios. Jesús hace un fuerte llamado a estos líderes. Habían llevado falsamente y con engaños al pueblo de Dios a tener hábitos pecaminosos. Jurar por las cosas dándole valor distinto, este sí tiene valor, este no tiene valor. Lo que Jesús manifiesta con esta enseñanza es que a Dios no se le puede excluir de ninguno de esos lugares o cosas. Ellos pensaban que al jurar por una parte del templo no iba a ser obligatorio cómo poner el nombre del Señor. Jesús está diciendo eso es falso. Dios está en todas partes. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es la, es la ciudad de Dios. La cabeza de un hombre no le pertenece a ese hombre, también le pertenece a Dios. Su vida le pertenece a Dios. No hay nada en este mundo que no le pertenezca a Dios. Por lo tanto, todo aquello con lo que se promete o se hace una promesa o se dice una palabra tiene que cumplirse porque Dios no lo podemos excluir de unas cosas y de otras no. Él está en todo lugar y es dueño de todo. Así que la pregunta sería, entonces, si Santiago nos dice no juren, pero ya hemos visto que hay personas que juran y que el llamado es otro, entonces, ¿qué es lo que realmente se está prohibiendo en este texto? Mis hermanos, lo que se prohíbe en este texto es jurar y prometer para garantizar que lo que se dice es verdad Usando en muchas ocasiones elementos, cosas, personas Que directamente manifiestan y ponen a Dios como testigo Con el fin, entre comillas, de tener licencia Para mentir y no llevar a cabo lo que se dice Eso es a lo que Santiago y Jesús nos está haciendo el llamado esta mañana Básicamente el llamado es Si ustedes dicen una cosa se espera que lo hagan, se espera que lo cumpla. De lo contrario, están mintiendo y delante del Señor. Si no hacen lo que ustedes dicen, ustedes son mentirosos. Entonces, ¿cómo se debe usar las palabras que de tal manera glorifiquen a Dios y guarden nuestra reputación? En primer lugar, vimos la manera para hacerlo es no prometiendo cuando dentro de nuestro corazón. Está la intención de no cumplir. En segundo lugar, ¿cómo glorificamos a Dios y guardamos esa reputación, pues mis hermanos, hablando verdad? En el contexto, los judíos eran personas que se instruían desde pequeños en la ley. Ellos sabían que el Dios de, exigía de su pueblo que ellos hablaran verdad, porque eso era Dios. Dios se había manifestado como el que era la verdad. El pueblo no tenía excusa ante esta realidad. Santiago le dice a sus oyentes y lectores, miren, no juran, no juren, ni prometan por ningún motivo, porque en muchas razones podrán incumplir esa promesa o juramento. Si ustedes miran el texto, Santiago les dice, más bien, que su sí sea sí y que su no sea no. Lo que Él quiere decir, mejor antes de que juren y prometan deliberadamente algo en lo que ustedes no tienen el control y no van a saber si lo van a poder cumplir o no, más bien hablen ustedes con la verdad. Si ustedes dicen, ok, mañana voy a ir a ese lugar, vayan. Si ustedes dicen, haré ese trabajo, háganlo. Te voy a llamar, llamen. Pero si ustedes dicen, no voy a ir, no. No. No voy a estar mañana, mañana no podré estar, pues que así sea. Que todo lo que ustedes digan sea sí o sea no, pero que sea verdad. Que todo lo que ustedes hablen, que sea usando la palabra verdad en todo tiempo. Como les decía, para los judíos, ellos en este contexto no tenían que volver a recordarle estas verdades. Ya el Señor se las había dicho en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Recuerdan, es un mandamiento, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Los judíos sabían muy bien esto. De hecho, los niños desde las escuelas, habían maestros judíos que les enseñaban unos dichos, como los siguientes. Los judíos tenían dichos como, el mundo se mantiene en pie sobre tres cosas, la justicia, la verdad y la paz. Otro dicho judío era, cuatro tipos de personas son excluidas de la presencia de Dios, el burlón, el hipócrita, el mentiroso y el divulgador de calumnias. Otro dicho de los judíos era, el que ha dado su palabra y luego cambia, es tan malo como el idólatra. No solo existían los dichos judíos, la misma palabra del Señor en Isaías 65 ya había dicho El que jura en la tierra, cualquier otra, así sea por la tierra o cualquier otro elemento Jura también por el Dios que es la verdad, por el Dios de la verdad El Señor en Números 30 versículo 2 ya le había dicho a los, a los, a los israelitas Si ustedes hacen un voto, si ustedes hacen una promesa, hacen un juramento Pues háganlo no falten, a su, no falten a su palabra, no falten a lo que ha salido de su boca. Ellos conocían muy bien la Escritura y conocían muy bien en este contexto. ¿No les parece un poco contradictorio que los que son y representan el pueblo de Dios, el pueblo judío, se les tenga que volver a recordar una y otra vez algo tan esencial y tan sencillo como es «Creyentes, hablen verdad» que de su boca ah, salga la verdad, que ustedes hablen verdad. Y Mis hermanos, tal vez también nosotros hoy tengamos que recordar, es necesario que nuestras obras manifiesten que nuestra religión, que nuestro cristianismo concuerda con nuestros actos, concuerdan con nuestras palabras. Es necesario recordar que debemos hablar con verdad, debemos hablar la verdad. De no cumplir con esto, Santiago nos dice para que no caigan bajo juicio. Si no hablamos la verdad y si nos comprometemos deliberadamente con cosas y no las hacemos, dice Santiago, caerán en juicio. Para el Señor esto es bastante importante. Santiago manifiesta que el no cumplir este mandato traerá juicio. Ya él en su carta les había dicho a los lectores, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Mis hermanos, aquí es donde en algunos momentos vienen las categorizaciones de pecados. Los judíos eran expertos en eso. Ellos decían, bueno, si alguien engaña a, a su esposo, a su esposa es adúltero. Pero si alguien miente, no es tan grave. Si alguien asesina, es muy grave. Si alguien dice un chisme, eso no, no es tan grave. Eran expertos en llevar categorías de pecados. Santiago le recuerda a su público, no, no, es que no es así. Si ustedes fallan solo en uno de los mandamientos, han incumplido toda la ley del Señor. El no cumplir con lo prometido, el que la palabra de los creyentes no tenga el peso de la verdad, tendrá como resultado el incumplimiento de la ley dada por Dios mismo, que era el reflejo mismo de de su santidad y mis hermanos tal vez en lo que hemos visto hasta ahora en el contexto de a quienes se dirige Jesús y Santiago tal vez muchos de nosotros pensemos bueno tal vez esta predicación no es tanto para mí, yo me cuido mucho de prometer, tal vez no juro no es mi caso eh, esto no es, como que hoy la palabra no, no es para mí pero mis hermanos vamos a ver con algunas implicaciones para nuestro contexto, cómo esta palabra es tan precisa que aún va a atacar hábitos que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Así que hay dos aplicaciones que quiero que consideremos esta mañana y la primera implicación práctica de Santiago capítulo 5 versículo 12 para nuestras vidas, esta mañana es el creyente debe hablar verdad. El creyente debe hablar verdad y es que tal vez existen brechas culturales, sociales, tal vez cronológicas con el, con el contexto a los que Jesús y Santiago le hablaron. Ellos le hablaron para creyentes en el primer siglo y hoy nosotros unos dos mil años después tal vez pensemos, no, eso era para ese contexto o tal vez esa palabra no es para mí porque yo no soy, un, yo no juro, yo no acostumbro jurar. Ni por Dios, ni por nadie. Pero mis hermanos, lo que vamos a ver a continuación es cómo el Señor va a hablar en aspectos muy particulares para nosotros. Quiero hacerles una pregunta a todos. En algún momento tú has hecho tal vez una promesa a alguien. A ti mismo podría ser. ¿Te has, has hecho tal vez alguna promesa que no hayas cumplido alguien aquí tal vez ha hecho una promesa que jamás ha cumplido si tu respuesta es sí déjame decirte que esta prédica también es para ti el día de hoy tal vez la garantía en su momento para lo que prometiste ese día fueron palabras como te lo juro por mí lo voy a hacer o te lo prometo por mi madre por, por mi padre te lo juro por mi abuelito mi abuelita te lo juro por lo más sagrado, por lo que más quiera, por Dios que sí, es verdad, por Dios que sí. Es más, otros llegan, poco más allá y dicen, que me caiga un rayo si no es verdad, que me muera yo si no es verdad lo que estoy diciendo. Otros, que se muera mi suegra si no es verdad. Hay muchas cosas con las que hemos podido tener estas afirmaciones. Todas y cada una de esas afirmaciones las condena la escritura. Miren, pero no solo el texto nos va a dejar con estas afirmaciones que les acabé de dar. Como hemos visto en la escritura, Dios es un Dios que se proclama como verdadero. Habla verdad, Él nos ha dicho que nuestro fin es imitarlo a Él, es modelarlo a Él. Su carácter santo y verdadero. ¿O no recuerdan lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Mis hermanos, Santiago en el capítulo 2, el versículo 14, va a decir, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Básicamente lo que Santiago está diciendo en otras palabras es, Hermanos, ¿de qué sirve que digamos que somos cristianos si cuando hablamos no lo estamos haciendo con la verdad? Cuando prometemos y hacemos afirmaciones, no las cumplimos. ¿De qué sirve que digamos que somos creyentes si nuestra palabra no tiene peso, no tiene credibilidad? El punto de vista de lo que estamos estudiando esta mañana es que Jesús y Santiago a través del Nuevo Testamento Dice que todas las palabras que nosotros digamos, aún las que pensamos, las estamos diciendo delante de Dios mismo. Dios está presente en lo que hablamos, en lo que decimos, aún en lo que pensamos. El cristiano se debería conocer como una persona de honor y sería totalmente innecesario pedirle que prometa o que jure cumplir lo que dice. Aquí... Les hago otra pregunta. Mis hermanos, ¿has pensado tal vez en un momento por qué tu esposo o tu esposa no cree en tus promesas, no crees en lo que dices? ¿Por qué tus hijos no creen en lo que les has dicho? ¿Por qué nosotros como hijos no creemos tal vez en las palabras de nuestros padres? ¿Por qué tu jefe no cree la productividad que dices tener en el trabajo? ¿Por qué tus colaboradores o compañeros de trabajo no creen que eres cristiano? Mis hermanos, muy seguramente porque no eres una persona íntegra, porque tal vez en algún momento no hubo evidencia de que nuestros hechos concordaran con la verdad de lo que dijimos en algún momento. Como les mencioné, el texto de hoy tiene aplicaciones muy prácticas para nosotros. Quiero que piensen en las siguientes afirmaciones que tal vez hacen parte de nuestro día a día y es una manera en la que nosotros fallamos a esta palabra de nuestro Señor el día de hoy. Piensa, en algún momento nos hemos comprometido con alguien para encontrarnos en un lugar, a una hora específica, pero luego no llegamos o cancelamos sin tal vez tener una razón válida. Alguna vez nos hemos comprometido con entregar un trabajo, un proyecto, con hacer una tarea y también incumplimos el plazo de lo que prometimos o, o dijimos en algún momento. Prometemos encargarnos de ciertas responsabilidades en el hogar, en el trabajo o en otros aspectos de la vida, pero tampoco lo hacemos. Cuando nos comprometemos, a mantener un secreto de una información confidencial que se nos ha confiado, pero luego la compartimos con otras personas. Prometemos devolver el dinero que se nos prestó, pagar la deuda o cumplir con el acuerdo financiero. ¿Recuerdas esa llamada de tu banco? Sí, sí, claro, la otra semana me pongo al día. Sí, sí, para esta quincena me estaré poniendo al día. ¿Y qué sucede? En muchos casos... Tampoco lo cumplimos Piensan mis hermanos como congregación En algún momento le dijiste a tu hermano Dios te bendiga La paz de Cristo contigo Pero lo que había en el fondo del corazón Tal vez era odio Resentimiento con ese hermano Cuando le prometiste al hermano de la congregación Estaré orando por ti Me comprometo a orar por esto por ti Y lo hiciste Realmente oraste Por aquello con lo que te comprometiste ¿Recuerdas cuando le, cuando le prometiste a tu esposo, a tu esposa, delante del Señor que lo amarías para toda la vida? Cuando le dices a tu pareja, sí, te amaré para siempre. ¿Pero qué haces en tu trabajo, en la calle? ¿Estás mirando con deseo a otras personas, a otros hombres, a otras mujeres que no es tu esposo? ¿Te encierras y te deleitas en la pornografía, en la masturbación? Seguimos incumpliendo el pacto que le hicimos a nuestra pareja Un día en el altar frente al Señor Mis hermanos en Muchas ocasiones aquí hemos levantado las manos Y hemos dicho Señor te amo Señor lo eres todo para mí Mis hermanos y nuestros actos al salir de acá Manifiestan que, la, que acabamos de expresar Que lo que acabamos de decir Simplemente no concuerda con lo que salimos y hacemos Todos estos son unos ejemplos prácticos de cómo nosotros hemos incumplido la ley de lo que Jesús y Santiago nos habla esta mañana. Mis hermanos, la vida cristiana no se puede dividir. Santiago nos dice, ustedes no pueden ser uno en la iglesia y salir y estar en sus casas, en su trabajo, siendo otras personas. Ustedes deben hablar y ser íntegros en todo momento porque el Señor está en cualquier lugar. Cuando a veces nos escondemos para hacer cosas pecaminosas, hablamos temas pecaminosos, estamos manifestando que el Señor no está presente y eso es atentar contra la santidad y la dignidad misma del Señor. El Señor está en todas partes, incluso en los pensamientos que estás teniendo en este momento al escuchar ser confrontado por la Escritura. La vida, no se, la vida cristiana no se puede dividir, no podemos tener un lenguaje dentro de la congregación y otro para fuera de la congregación. Debe ser el mismo, hablar con la verdad en todo momento. ¿Cómo te ves frente a estas actitudes prácticas del día a día? ¿Recuerdas lo que dice el salmista acerca de quién entrará en el lugar santo de Dios Salmos 24, versículo 3 y 4. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá entrar en su lugar santo? Versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. Alguien ha incumplido en la vida práctica estos aspectos que vivimos a continuación. Yo sí, mis hermanos. Antes quiero mostrarles un detalle que no sé si lo notaron, una pequeña diferencia que hace el relato de Jesús versus a este mismo relato de Santiago. Santiago en el capítulo 5, en el versículo 37, él dice, "Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no." porque lo que es más de esto, procede del mal. Mis hermanos, es muy interesante que la palabra que Jesús pone y usa para hablar acerca de que procede del mal, es la misma palabra que repite reiteradamente en San Juan capítulo 8, versículo 44. También es un texto muy conocido. Y esa misma palabra se repite acá y dice lo siguiente. Son de su padre el diablo Y quieren hacer los deseos de su padre Él fue un asesino desde el principio Y no se ha mantenido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira Habla de su propia naturaleza Porque es mentiroso y el padre de mentira Lo que está haciendo Jesús es un juego de palabras Diciendo los que mienten al hablar Los que no son sinceros Los que hablan sin verdad son los mismos que el diablo está usando para que de ellos mismos se hable mentira. El Señor está diciendo, ya vimos que el mandato es que nosotros debemos imitar a Dios, que es nuestro Padre. Jesús está diciendo, todo, todo aquel que habla mentira no es mi hijo, es el hijo del diablo. ¿Por qué? Porque yo soy la verdad y yo no hablo mentiras, soy incapaz de hablar mentiras y eso exijo de ustedes, mis hijos. Para el Señor, iglesia, el tema de hoy es muy importante, es demasiado importante. Mis hermanos, ¿cómo está tu corazón con respecto a esta palabra? ¿Crees que debemos arrepentirnos por usar el nombre de Dios como testigo y en muchas ocasiones no cumplir con lo que decimos? ¿Quién de nosotros se atrevería a levantar la mano y decir yo en esto no he fallado? ¿Podría entrar en el lugar santo del Señor? ¿Quién de nosotros podría levantar la mano y decir yo eso no lo he cometido? Pues mis hermanos, nuestras obras y méritos están impedidos para que nosotros podamos estar en presencia de Dios por nuestras obras solo manifestamos que no seguimos a Cristo en muchas ocasiones pero aquí viene nuestra segunda y última implicación Cristo, el cumplimiento de la promesa mis hermanos, en Cristo podemos recordar que Él es el camino que nos lleva al Padre, en San Juan capítulo 14, versículo 6? ¿Qué dice el Señor de él mismo? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo se manifiesta como la verdad. Él, mis hermanos, en San Juan capítulo 1, dice que esa verdad, esa palabra, se hizo carne como cumplimiento de la promesa que Dios, que ya Dios había Dado para Abraham Hay un texto Que quiero leerles y lo haré En la traducción al lenguaje actual Que puede ser un poco más claro De lo que el autor quiere Enfatizar en su mensaje Segunda de Corintios capítulo 1 Versículos 19 Y 20 Timoteo, Silas y yo les anunciamos El mensaje de Jesucristo El Hijo de Dios Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra, versículo 20. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Lo que está diciendo Pablo es que mis hermanos, imagínense donde Jesús hubiera actuado como tal vez tú y yo actuamos en nuestro diario vivir. Que Dios hubiera prometido un Salvador para acercarnos a Él, pero que después dijera, mm, ¿yo cuando les dije eso? Mm, pero eso no fue lo que yo quise decir, tal vez me malinterpretaron. Piensa si Jesús usara el mismo lenguaje y mintiera como tú y yo lo hacemos deliberadamente. Mis hermanos, esta implicación, esta segunda implicación, nos dice que hoy podemos acercarnos a la presencia de Dios por el cumplimiento de la promesa dada por Dios a través de Cristo. Nosotros mentimos y usamos el nombre de Dios falsamente. Y aún así, Él decidió mantener su promesa en Cristo para venir a buscarte y venir a buscarme y acercarnos a Él. Y ahora todos nosotros, los que hayamos sido transformados y creído en Jesús, podemos acercarnos al lugar santo y podemos ser partícipes del lugar santo al cual antes no merecíamos. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos. Tenemos esperanza. Iglesia, tenemos esperanza. Hoy la palabra nos recuerda que sí, tenemos que arrepentirnos porque hemos fallado, porque usamos la mentira en muchas ocasiones. Tenemos que arrepentirnos, pero también hay una esperanza que es Cristo. En conclusión, mis hermanos, la enseñanza de Santiago en este pasaje es una llamada a la integridad y la veracidad de nuestras palabras y acciones en un mundo donde las promesas se rompen con facilidad y los juramentos se hacen sin verdadera intención de cumplimiento. Como hijos de Dios, nosotros hoy debemos salir de este lugar con la intención de destacarnos porque todo lo que decimos, en todas las palabras que manifestamos, hay honestidad, fidelidad y verdad. ¿Por qué? Porque imitamos a Dios que es verdad. La prohibición de no hacer juramentos en el nombre de Dios o cualquier otra cosa es una advertencia contra el abuso de la verdad. No se trata simplemente de evitar el perjurio, sino de ser personas cuya palabra hay garantía. Si tú dices sí, va a ser sí. Si dices no, es no. Esta enseñanza también nos recuerda que nuestras palabras no son solo para el consumo interno de la iglesia. Debemos ser como somos en la iglesia en el resto de los lugares donde Dios nos ha puesto. Sin embargo, reconocemos mis hermanos y hermanas que como seres humanos y aún teniendo un corazón pecaminoso, tal vez somos propensos al error y al pecado. Por eso, hoy podemos arrepentirnos, podemos arrepentirnos de hablar mentira y creer en el Señor y recibir así su perdón. En Él, encontraremos perdón por nuestras transgresiones y el poder vivir para una vida íntegra de verdad. Si tú hoy nos acompañas por primera vez, te ruego que por favor no salgas de este lugar sin tener una oración con tu Señor. También, como muchos de nosotros, has transgreído la ley del Señor esta mañana. Es necesario que vengas en arrepentimiento. Santiago va a decir, es que nuestra vida es como el polvo, es como el, humo, es como el humo. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y si llegamos a la presencia del Señor, esto va a ser expuesto y el Señor conocerá que somos pecaminosos. Por favor, no salgas de este lugar sin orar al Señor y arrepentirte de tus pecados y venir en arrepentimiento y fe confiando que solo a través de Él podrá ser salvo. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, que este mensaje, por la misericordia de nuestro Señor, nos desafíe a examinar nuestras palabras y acciones, arrepentirnos de cualquier engaño o falsedad en nuestras vidas y aferrarnos únicamente solo a Cristo. Él es el que nos va a capacitar para que podamos tener una vida digna, para que seamos llamados como hijos de Dios Mis hermanos, iglesia, con amor Que a través de esta palabra Nuestras vidas reflejen la fidelidad de nuestro Señor Para su gloria Mis hermanos Esta es la palabra del Señor para nosotros esta mañana Que nuestro Dios bendiga y exalte Su perfecta y hermosa palabra Y que nos haga fieles y justos en Él para que todo sea para su gloria. Puestos en pie, vamos a orar.